1: otra vez no ha pasado que ha pasado un mes solo no <risa> un mes. bueno fuimos a... para mí ha sido como un mes fuimos a buscar tabaco 5 años está. bueno solo un poquito pero hemos tardado un pelín más pero no pasa nada teníamos previsto una serie de programas que no se han podido grabar
2: nos han quedado en el tintero y
1: seguramente más, ya adelante... Vemos más adelante pero bueno estamos aquí a pesar del calor el retro no se acaba nunca ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Saturnino? Bueno, no vamos a hablar de la Saturn, ¿eh?
2: Spoiler Hombre, hay que hablar un poquito, ¿no? Bueno, venga, va A lo mejor qué que lo hoy, Enrique, De un navegador, o más bien de la historia de los navegadores, casi casi, de, mm. de Netscape la Compañía en, en sí, pero al final que
1: básicamente tenía o, o un producto y subproductos Que en este caso es el Netscape mm -hmm. De eso vamos a hablar pero no podemos hablar de Netscape sin antes hablar de dos personajes que son los que al final confluyen para, para dar vida a este navegador, de los primeros navegadores. ¿no? Como son James H. Clark, que nace en Plainview, el condado de Hale, en Texas. Eh, este chico eh, tiene que soportar una infancia muy difícil y abandonar la secundaria. Eh, y al final lo único que hace es, como no sabía dónde meterse, ¿dónde se mete los americanos que no Pues la Marina. Y eh, entonces se, se dedica a estudiar electrónica desde allí ¿vale? e intentar sacarse el grado universitario eh, por las noches. Y lo consigue. Eh, se consigue licenciar en la universidad de Nueva orleans en ciencias de la computación y en, en, en perdón en Utah en 1974 en el 74,
0: ¿eh? Ojo, la María de Estados Unidos te preparan muy bien ¿eh? no es una cosa que digas a ver es pues para solo para gente que no 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 te preparan muy bien
1: ahí sí otra cosa no pero ahí sí y por otro lado teníamos a la a la segunda pata de esta empresa que era Mark lowell anders Andersin. creo que lo comentamos una vez sale en un otro podcast que hemos hablado de él eh, este nace en New Lisbon, Wisconsin y eh, no tenía nada que ver con los ordenadores tampoco por aquella época su padre era vendedor de semillas para Pioneer Seed no era Monsanto por la que era entonces y su madre era una empleada en, en una compañía de venta de ropa así que
0: de un entorno humilde, pues... A ver, James Bezos también, o sea, todo el mundo más o menos va saliendo de un entorno así como <coughs> podía.
1: Como podían. Entonces, eh, hemos hablado, Clark eh, en sus inicios, una vez graduado, eh, se va a trabajar a, a una de las empresas pioneras por aquel entonces, en el 82, que era Silicon Graphics como bien conocerás, mm, ¿eh?
0: mm. <risa> Nintendo 64.
1: ¿no? Ay, muy bien, pues si sí, hablamos de ella en el Nintendo 64, porque man, marcó un hito, ¿no? Y eh, en, era de las primeras estaciones, ¿no? Que empezaban a hablar tu querido, eh, a, a usar de tu querido Motorola 68000.
0: Mm. Y así, ¿no? Y aún todavía hoy se podría utilizar el motor del 78000. Hombre,
1: que un par de veces sí, ¿eh? pero a ver, pero según
2: ¿No habrá cosas que sigan usándolo, tipo calculadoras, cosas así? Fijo, o sea, con la miniaturización que hoy en día... Es un interruptor, pero es un interruptor como muy pronto. Pero muy pronto, pero... Pero porque la historia ¿Por no lo requiere. Porque, lo to porque toca, porque toca. Eh, claro, ahora nos situamos más o menos en el 91 y nace... El que es considerado el primer navegador web popular de la historia. Eh, ¿Arreglamos un poco? Sí. Vale. sí, sí. Es el sí. Visual Interactive Object Oriented Language Application. Ahí es nada. Conocido más bien por sus siglas, Viola. Viola. Bien, no nos vamos a meter con el nombre. <risa> fue desarrollado. Lo bautizaron así y ya no está. Va, sí, pero fue, fue bautizado por Pei Yuan Wei un estudiante taiwanés que estudiaba en la Universidad de, de Berkeley ahí en California Pay eh, pertenecía además a un grupo de estudiantes eh, llamado XCF o Experimental Computing Facility eh, este grupo además se creó en el 86 y entre sus miembros se encuentra gente bastante importante como Spencer Kimball que es uno de los programadores de, del editor de imágenes GIMP eh, ese, o GIMP no sé, no sé cómo se pronuncia bien en inglés, pero que es el Photoshop de los pobres, eh, el que yo uso. Bueno, después de graduarse, eh, una empresa llamada O'Reilly Books se interesa por esa aplicación que había hecho y de hecho la usan para hacer la, la propia web de su empresa. Eh, una de las cosas que tenía Viola era que solo funcionaba en X-Window, eh, que era un sistema operativo basado en Unix. Por lo que además, por ser basado en Unix, ya tenía eh, TCP/IP incorporado e, e, y además y era, era el paso más lógico. ¿no? La pregunta que Pace tenía era cómo transportar sus páginas hechas con, con esta aplicación, con Viola, a través de internet. Estaba casi a punto de inventar paralelamente eh, el hipertexto en la red. Y entonces, bueno, eso según cita el mismo. Y entonces fue cuando leí el correo electrónico de Tim sobre la World Wide Web. Tim, en este caso, es Tim Berners-Lee, que es el creador y padre de la World Wide Web, que además es eh, un hombre que sigue en activo con una fundación y que además escucharlo es una pasada, lo hemos escuchado en alguna ocasión. Bueno, eh, Tim además le responde y le dice, mmm, mejor dicho, Pai... Comenta sobre la Triple W La URL era muy muy inteligente Era perfectamente lo que necesitaba Además uh, Tim le responde eh, Le dice Bueno estoy pensando en escribir un estoy Hacer un navegador Programar un navegador Y él le dijo que le, que le parecía una buena idea Y solo en un par de días ya tenía creado el navegador En base a lo que ya tenía programado ya eh, Así que en el 92 Nace el Viola Triple Que es el primer navegador que añade funcionalidad extendida es decir, podías tener hojas de estilos objetos incrustados, tablas más o menos lo que se tendría en un navegador corriente de ahora eh, además las primeras versiones de Viola fueron bastante bien recibidas y usadas por el CERN eh, a medida que se desarrollaba el Viola www empezó a parecerse cada vez más a HyperCard Podías añadir marcadores de páginas favoritas, eh, tenía botones pedía hacia atrás ah, y hacia adelante y una función de historial, además eh, podías ver gráficos, tablas, en el 93 incluso se podían ejecutar programas de scripts en, en el propio navegador, eh, este, este navegador se basaba en un kit de herramientas, como ya hemos dicho, y... Además, ese, ese propio kit de herramientas permitía uh, hacer webs, permitía hacer desarrollo. ¿Qué más? Como hemos dicho, se ejecutaba bajo X Windows y podía usarse para crear aplicaciones de hipermedia complejas que estaban más allá del estándar que había en aquella época del HTML 3.0. Vale. Eh, ¿Cuáles eran las primicias? ¿Qué, ¿En qué innovó Viola? Bueno, inserción de documentos del lado del cliente, marcos anteriores, sindicación a través de la estructura de salida de JavaScript y además que algo que se utiliza actualmente. Y aquí viene una, al menos para mí, la, mi parte favorita, que es el baile de patentes. Le he puesto así porque... Siempre que hablamos de algo, al final, acaban con, con marcas y juicios. Bueno, es que era muy habitual que cualquier funcionalidad que saliera en el navegador, el resto las copiaran o las adaptaran. No sé. Pues en este caso, en el 99, que son bastantes años después... Eh, las... Luego tendremos que volver atrás. Sí, no, tendremos que hacer un receso porque tendremos que volver... Pero, pero vamos a contar esto porque me parece bastante curioso. En el 99... Eolas Technologies... Y la Universidad de California... Presentan una demanda... Uh, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos... Mm, contra Microsoft... Alegando una infracción de patente... Una patente de Estados Unidos... Que mm, cubría lo que son los complementos de navegador... Para su navegador web... En ese caso de Microsoft... Que era el Explorer... Sí. Eh, la empresa Eolas... Gana el caso en 2003, y recibe daños por valor de 521 millones de dólares de Microsoft. Al año no, siguiente, no. el tribunal lo ratifica y le dice, sí, sí, señor Microsoft, tiene que usted pagar 521 millones. En 2005, van a apelación Microsoft dice, ¿cómo vamos a pagar eso? Eh, se, se intenta realizar un nuevo juicio a, intentando... A, anular el, el pago por parte de Microsoft de esos 521 millones de, de dólares en daños eh, el tribunal de apelaciones lo que dice es que se ignoraron alguna, dos argumentos clave que además habían, se habían presentado por Microsoft pero parece ser que habían hecho la vista gorda sobre eso vamos que por 521 millones dijeron vamos a contratar más abogados lo que
0: sea, y que y que, lo que sea
2: Exacto. Eh, lo que quería mostrar era, Microsoft lo que quiso mostrar es que eh, esa patente de, de la empresa Eolas en realidad ya se había usado los complementos de navegador anteriormente en el uh -huh. navegador Bio, uh, Viola W y siendo una herramienta anterior... Eso es lo que le llaman arte previa. Exacto. Eh, y además en el 93 y además en la misma Universidad de California... Eh, además era justo un año antes de que se presentara esa patente por tanto eso de alguna manera invalidaba la patente en sí misma
0: pero hay una cosa estos estadounidenses no tienen un juicio a la semana no están contentos eso es o así. sea les falta algo ven. juicio ya juicio está. tan fácil ya está y si, a lo mejor tardan 10 años y ven hay aplazamientos están contentos ya está una persona normal. Hombre, ¿sí?
1: por 521 millones de euros, de dólares, perdón. Eh, o sea, Como para pelear, ¿sabes?
0: Sí, pero o sea, y venga, y años y espera, y va abogados. O sea, es su vida. O sea, les encanta.
2: Bueno, de hecho Microsoft también había sugerido que el fundador de EOLAS, Michael David Boyle, era ex, ex, ex investigador de la Universidad de California, había ocultado intencionalmente su conocimiento del, del navegador previo. Que ya usaba complementos el triple W al presentar pues la solicitud de patente. Digamos que dijo, vaya, parece que estos han hecho un buen invento y no lo han registrado. Voy a oh, registrarlo voy a yo. Eh... Parece ser que además esta empresa de obras se dedicaba casi casi a demandar a todo Cristo. Eh... Lo intentó con Yahoo, con Google, minoristas... Bueno, en fin, un montón. ¿Era una empresa o era un bufete de abogados? Pues no sé qué decirte. A veces parece que es una empresa que registra patentes y denuncia a gente. Vale. Hay que más rápido. Bueno, en febrero de 2012, un curado de Texas... ...descubre que las dos patentes de EOLAS no eran válidas... ...después del testimonio de varios acusados. Entre ellos, Tim Berners-Lee es el, el creador del triple W solo 20 años más tarde y Pei Yuan Wei que creador del viola triple W que este chico bueno ya bastante más mayor eh, ni pinchaba ni cortaba eh, le dejaron oye que que tienes que venir a a juicio a juicio bueno lo que decía el testimonio en general era que el navegador Viola incluía ya los inventos reclamados por, por la empresa de olas antes de la fecha de la presentación de la patente. Cito textualmente, hay evidencia sustancial de que Viola fue públicamente conocida y utilizada antes de la supuesta fecha de concepción de los demandantes, agregó. En fin, eh todo un culebrón un culebrón Microsoft finalmente no pagó nada eh, Eolas lo sigue intentando con otras 22 compañías más incluyendo Yahoo y Google ¿Alguna caerá? y diciendo bueno yo lo inventé yo lo inventé y hasta aquí pero bueno nuestro interruptor de hoy de, de este navegador al final, final me he fijado en, en, en lo que me interesa a mí que son los mamoneos de, de juicios y, y el baile de patentes pero es que, es, <risa> siempre que, caemos en la la historia, lo mismo
1: no, porque la historia de que precisamente es eso pero y bueno, ya. no solo de volvemos atrás y no solo de viola porque doble vivíamos entonces o en el, ah. o vivían en el entonces en el 92 sino que había otro navegador que por aquel entonces estaba en pañales que se trataba del Mosaic. El Mosaic estaba creado desde el NCSA, National Center for Supercomputing Applications. Es el centro de investigación que tenían en Estados Unidos que les encanta también. Les tanto. encanta ellos, ¿eh? Vale. Y es donde eh, uno de los creadores de posteriores de Netscape estaba involucrado por ahí, ¿vale? Es que era Mark Andersin eh, tiene bastante éxito, la verdad es que en, en supera al menos en rendimiento, superaba al Viola y en la eh, y además tenía una característica que podía acceder a ficheros de disco, no solo en remoto, sino que podía acceder a ficheros de disco, lo cual eh, era una gran ventaja, ¿no? Y eh, por aquel entonces eh, Estaba a la par con Viola TPW, ¿no? Entonces eh, tanto Estaba tan a la par Y su tecnología era tan puntera eh, Que se opta eh, Por usarla En las, en la Mozilla Application Suite uh -huh. ¿vale? Que eso lo veremos adelante Y eh, Spyglass Que también era otro navegador Se basa en esa tecnología y aunque eh, se llamara Spyglass en el 92, uh -huh. posteriormente es comprada por Microsoft y renombrado, atención, Chachán. Internet Explorer.
0: No podía ser, aquí gana siempre más grande.
1: No lo hicieron desde cero, compraron Spyglass y trabajaron a partir de ahí.
2: Todos los problemas que habéis tenido alguna vez con Internet Explorer, la culpa es de Spyglass. Exacto.
0: Así que demandarlos a ellos, no a Microsoft, ¿eh? Sí. Y, bueno, los... la no. ventaja
1: es que mmm, Mosaic por aquel entonces sí que era multiplataforma y podía ejecutarse en Unix, en Windows y en Macintosh.
2: A diferencia del Viola WW del que hemos hablado,
1: y que para, solo era para Unix ¿Por aquel
2: entonces qué Windows había? Eh,
1: el 92, pues. ¿El 311? Eh, pues. ¿El no, MS2? ¿El MS2? Y el, el 311 creo que fue el 93, creo que todavía no había salido. Imagínate. No sé, sí. si me corregí si me equivoco. Eh, pues eso, estaban en la versión del protocolo de intercambio HTTP por el 09 que es como ha hablado de, el link del Tim Berners-Lee ¿vale? y la otra posibilidad es que eh, daba acceso a otros protocolos como era el Gofer o el FTP o incluso eh, una cosa que ahora está completamente abandonada que es el Usernet News, el NNTP que te podías conectar y ver las news y todo, que ahora ya nadie lo usa, pues por aquel entonces ese navegador lo incorporaba. Pero bueno, dejemos a Mosaica ahí en un ladito y eh, al año siguiente es cuando Clark eh, mientras trabajaba en un proyecto asociado al, al NCSA, eh, pues charlando con And Andersin. Eh, pues al final deciden que van a hacer los italiens. así que le envía un mail le dice mira puede en que en no me conozcas en aquel momento un mail. en aquel momento cuidado hombre por aquel momento ya había mails corporativos o de gubernamentales pero lo sabía y le envía un mail diciéndole dice, puede que no me conozcas pero soy el creador de Silicon Graphics ¿Así? ¿Ah, sí espera sí. he renunciado y estoy tratando de formar una nueva empresa dice le interesaría que nos reuniésemos para conversar ya está
2: ahí a ver, King, o
1: sea, eh, tú recibes un email Americano. que dice:
2: Oye, soy el fundador de no sé qué, tal, montamos una empresa. Tú lo primero que piensas es que es una estafa. <risa> bueno, ahora lo pensaría. Ahora pensamos que es una estafa, pero en aquella época, pues a, a, se le debieron poner a Clark los ojos como platos y dijo: Venga,
0: venga. Es que era demasiado bueno para ser verdad. No, no puede ser, pero esto es América. Sí. O sea, mmm, todo puede ser posible, dicen ellos. No pues
1: venga. El otro vio negocio, el otro tenía nada, lo dijo: Pues ahí estamos. ¿Qué problema hay? ¿Y qué hacen? Pues montar esta nueva empresa que era Mosaic Communications, vale que era para el desarrollo de eh, toda la parafernalia que tuviera Mosaic detrás. no O sea, esto dijeron: Muy bien que sea de Nacional Supercompete y tal, muy mm -hmm. bien gubernamental, muy bien, pero aquí yo veo pela. Hombre. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues intentar sacar pela de esto. ¿vale? Eh, y eh, su idea era venderlo como Mosaic. ¿Vale? Eh, problema, como hablamos, patentes, nombres y tal. Claro. No pudieron usarmos ahí como nombre. Así que lo llamaron segundo nombre que tenía en cartera, que era Mozilla.
0: Qué curioso, <risa> qué curioso.
1: Curioso, eh. Mira, pues ya empiezan ahí a, a, a enfilar, ¿vale? Y, eh, y. Todo viene
0: de NCSA, o sea, ¿eh? Todo viene de, de NCSA, del.
1: Mozilla no. era su segundo opción, pero al final no deciden Mozilla. Ya, ya. Al final deciden en... Netscape. Netscape, mm, que es mm. el que estamos hablando, ¿no? O sea, todo está ahí. Tú mira, mira, ¿de dónde viene todo? Tú empiezas a estirar de un hilo, y vas tirando el cirancel, y al final están todos ahí metidos. Sí,
0: y luego te quejas de los chinos, ¿no?
1: Dices, da igual. <risa> pero bueno. Pero bueno, entonces, eh, montan Netscape. Y a su navegador eh, lo acabó bautizando como Netscape Navigator. Como era para navegar por la web? Pues Netscape Navigator. Es ¿Vale? Y eh, la fundan en el 94 y, en, y, y en, cuando lo fundan en abril del 94 son tres empleados, bueno, supongo que ellos dos y otro más, que debía hacer el trabajo. <risa> como
2: Claro. Aquí nos basamos en, en, en una invención pura, pero vamos a decir que Digo el tercero yo. era el que estaba trabajando. Digo yo, ¿no? Uno <risa> debía venderlo, el otro tal. Yo... O el que traía el café y hacía las fotocopias. alguien Pero bueno, que o
1: sea, de abril a eh, diciembre eh, pasan de tener a tres a 100 empleados. O sea, ahí había, había pela.
0: Había dinero. Sí. Había eso,
1: dinero. El, el, el suelto no daba abasto. No, no. Y, lo, y no solo eso. 100 a finales de ese mismo año. Pero en los tres años siguientes pasan de 100 a 2.600 empleados. Ahí es nada, ¿eh? Y entonces. Eh, claro, será evidente de que eso iba para arriba. O sea, el Netscape estaba en la punta de lanza. Y eso ya solo podía ir para hacia arriba. Hacia abajo, nunca. Vale, entonces es cuando entran nuestras queridas empresas de capitales de riesgo vale. Y entra Kleiner Perkins eh, invirtiendo eh, una cantidad de 5 millones de dólares por el 20% de la empresa mm -hmm. O sea, ahí también, ya dinero llama dinero y ya estaban los de capital
2: riesgo claro, ahí.
0: ¿Siempre piden algo a cambio? Los desde, inversores, siempre.
2: Desde aquí hacemos un llamamiento: si hay alguna empresa de capital de riesgo que quiera eh, invertir 5 millones de sí, dólares no en, 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 este, en este humilde programa, eh, sí. los, los aceptaremos sí, a, sí. a regañadientes. Sí. Porque
0: no, el dinero no da felicidad, eh. nada, nada. No duro.
2: Mira, bueno, no da la felicidad 5 millones de dólares, me han
1: dicho. Sí, bueno. sí. Espérate. No, pues. Bueno, al total, al finalizar la ronda de inversión, acaban recaudando 765 millones de dólares. Sí, sí. ¿Esto te da la felicidad? No, pero se acerca. Bueno, Se sí. acerca.
0: A lo mejor de lejos, pero.
1: Tanto llegan a acumular que deciden a salir a bolsa. ¿Vale? Entonces, en agosto del 95, Nescape y todos sus agentes eh, entran a. a a cotizar en bolsa. ¿vale? La de ¿Vale? serie de Netflix, ¿eh? Y fijan... No sé, pero seguro que para seriedad... Eh... Ay, perdón. Fijan el precio para 5 millones de acciones eh, que iban a venderse al día siguiente, ¿vale? El precio de cada acción... 28 dólares. Bueno, barato. ¿No, ¿No para... hubieras
0: comprado tú un par de acciones? Yo que sabía si en ese momento... A ver... ¿Quién lo iba a saber? Cuando es pues ahí siempre. tenías
1: tu dinero, tu chita, claro. claro. ¿podías haber ido a invertir.
0: Claro. Y, claro. Más,
1: y más cuando te veas. Ahora, ahora te vamos a contar lo que. L, l, el, la progresión, ¿vale? Eso es 20, quédate, cifra, 28 dólares por mm. acción, ¿vale? Pero bueno, entonces se abre Wall Street, empiezan a pujar. Eh, son las seis y media de la mañana. Toda la plantilla
2: delante de un ordenador, mirando cómo van sus acciones. Pero dice. ¿Por qué?
0: en estas
1: cuestiones pero dice toda uy compra. esto no va no va no va pero llega un momento en que sube la acción a 741 a 2 y medio sí, y, medio, entonces, sí eh. y, medio. y la otro y acaba bueno luego como siempre sube para luego bajar y se estanca en 581 o sea de 28 no está nada 581. mal para que te sirva de referencia vale eh Acaba capitalizando 2.300 millones O sea, primer día, ¿eh? no, el primer se que, día. no se quejaban o sea, ¿no? Más del doble de lo que De lo que había cotizado Ha cotizado a Apple en su primer día Más del doble o sea,
0: Sí, pero el, con el ejemplo de Apple Todo el mundo iba muy vivo
1: Ya, pero en este Ya, Pues acaso, invirtieron Pero bueno a pesar de la financiación... Mmm, escandalosa. Escandalosa. Eh, aquello iba ahí, ahí, ahí. ¿Vale? Eh, porque, claro, al final las tecnologías van creciendo. Entonces, eh, lo que hacen es invertir y diversificar en el número de productos de Netscape. Entonces, eh, dos años más tarde, acaban lanzando el Nescape Composer. ¿Qué era el Nescape Composer? Pues era un un editor what you see is what you get o sea de esos que los arrastra uh -huh. los, todo tal cual no había que hacer código He pensado para el para, para el communications corporations en el 97 pero luego lo acaban empaquetando dentro de todos los productos de Netscape, ¿vale? ¿qué características tenían? pues mira podías ver o editar código HTML para componer esas webs o eh, ver una vista previa de esas páginas directamente en el Nescape Navigator. Podía revisar la, la ortografía, publicar directamente a sitios y eh, además aceptar una gran cantidad de formatos. Eh, esa era la idea de Nescape, no o sea, no solo dar el navegador, sino también el constructor de páginas web. Hasta que llegó una de nuestras queridas mega empresas uh -huh. estadounidenses uh -huh. que es America Online, ahora, en el 98. ¿Y qué hace? Pues dice Bueno, pues esto No sé Esto por afuera Porque hay mucho dinero para, Y no vamos a sacarle rentabilidad Aquí estamos regalando cosas Exacto Y no vamos a regalar Entonces que dice Bueno, pues total Como no lo vamos a usar Recortemos. Eh, Lo convierten en código abierto Y eh, Ese código abierto Bajo la supervisión De una fundación ¿Qué fundación? La fundación Mozilla. Ah, esa. Ahí está.
0: Al final, son los mismos... Al final son los Son
1: cuatro, son cuatro. ¿Vale? Pero bueno, ahora sí siguen eh, lanzando versiones de NSC Composer, supongo que para solventar fallos. Y eh, la última versión que lanzan es la 7.2. Pero bueno, eh, ya no se incluye directamente a partir de la 7.2, ya no se incluye en ningún NSC posterior. Eh, porque la fundación Mozilla en ese caso eh, prefiere centrarse en, en otros aspectos ¿vale? y en aplicaciones independientes
2: <coughs> perdón
1: entonces como pasa a ser eh, ay, perdón como pasa a ser parte de la fundación Mozilla eh, la rebautizan al, al composer y lo acaban llamando Simonkey. Por eso y sus... Bueno, Mozilla mo, si tenía esa característica de llamar como con nombres de animales uh -huh. a, a sus productos. Mono ¿vale? de mar. El Firefox, el Simonkey el Thunderbird, uh -huh. etc. Etcétera, etcétera. Sí, sí. Y la? El... ¿eh? Continúa Thunderbird, ah. también el de Calendarios. Mm. ¿Vale? Eh, y, ah, y ahí lo dejan, ¿vale? Pero bueno, no solo del Composer... Eh, con tanta inversión se habían dedicado a hacer y 2300 empleados, sino que, por otra parte, estaban desarrollando otra suite, que era el Nescape Communicator Y es cuando se anuncia en el 98 eh, que eh, lanzaban este producto, en ese communicator. y lo anuncian como un equipo de, dedicado... <risa> ¿Qué ha pasado eso? Soy un la, fantasma. La ha, dado, ha, ha hecho el communicator y se ha manifestado el fantasma del... Se ha manifestado, se, se ha manifestado del... Del... sí. La, <risa>
0: la saga Saturn ha dado por debajo, sí.
2: Uy, habrá que preguntarte dentro de un poquito, ¿eh? No sé, no ¿Qué sé. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ya lo veremos. Todavía no hemos llegado, vale, ¿eh? Vale, vale, vale. Aquí
1: o más... Bueno, ya... ya la Saturn ya había salido, pero... Vamos a esperar un poquitín más. Ya lo he notado, ya. Ha salido la
0: Saturn y la drinka, pero bueno.
1: Pero no pasa nada, no. Ahí estamos. Y... Eh, entonces la, se me ha ido el hilo Nazan el, el Nescape Comuniquito en el 98 Y eh, la intención es que era que fuera un equipo dedicado en Escape Para asociar todo ese tipo de productos, ¿vale? Y una guía o un o, o promover, en este caso, el, el diálogo abierto Entre el código fuente y el, y, el, y el navegador Que en este caso el suyo era el Nescape, ¿vale? que luego como siempre acaban reutilizando dentro de Mozilla Application Suite. O sea, qué otra casualidad, otra, qué casualidad. Hombre, algo tenían que que aprovechar. Eh, pero bueno, llegamos a casi Navidad desde el 98 eh, y como habíamos dicho había comprado América Online en Netscape. y eh, lo que no habíamos dicho es cuánto paga por ello. Y acaba pagando 4,2 millones.
2: 4,2 mil bueno. 4, 2,
1: millones. Ay, right, perdón, 4,2 mil millones. Ahora sí, perdón, escandaloso. Perdón,
2: eh, el mil se me ha ido, pero... Y es muy importante. Pero es muy importante. <risa> También aceptaríamos 4,2 mil millones sí. por el mecenazgo sí. de este programa. ¿eh? Nada, una diseñable
1: cantidad para nada. Pero ya lo que pasaría luego con América Online, pero bueno, eso es harina de otro costal. Eh, pero bueno eh, Como hemos hablado eh, La dirección que tomaba América Online no era exactamente la que habían previsto tanto ...tanto... Más, bueno, en este caso directamente Andresin ¿no? Y eh, lo que dice es que mira al final mmm, esto se acaba, ¿vale? ¿Y cómo, cómo lo hacemos? ¿Vale? Entonces, en ese momento, todo el conglomerado de es Senescape, que el otro dice, yo me voy y ya me avisáis, eh, cierran un acuerdo eh, de la nada desdeñable cantidad eh, de 10.000
0: millones de dólares. Estaba a punto de saltar por pues si cosas, las cosas que pasan ahí en un divorcio no nada no. te quedas con el perro
1: claro. yo me quedo a, con la maceta final dice, mira, lo queréis todo, todo, todo? pues 10.000 este ya, ya está lo retirado de hace años ¿sabes? pero bueno eh, de todas maneras a pesar de la compra y de la fusión y de todo el rollo eh, como que no acababan de encajar, ni tanto la versión de escape ni lo que pretendía a All entonces eh, la única visión que tenía América Online o la que veían desde fuera es que quería comprar Netscape para luego, posteriormente, poder negociar con Microsoft uh -huh. y su Internet Explorer. Ya. Yeah. O sea, solo se la compraba por, por comprar.
0: ¿Vale? No hay que dejar espacios en los mercados.
1: Eh, hombre, en este caso tenía su, su poder negociación ahí. Eh, pues eso, no solo con con Netscape se quedan con el producto, sino además con NetCenter, que era otra de las propiedades de, de Netscape, ¿vale? Y una de las que más atraía tráfico por aquel, por aquel entonces no existía Google. Uh -huh. Entonces, era un, una importante cantidad de tráfico y eso es lo que querían.
0: No existía Google. ¿A que se, ¿Se imagina el mundo sin Google? Bueno. Hubo a, un momento en el que no existía. Todos estos, exacto
1: y lo que hace es transformarlo ese NetCenter o llevárselo a su campo con su servicio ese que tenían ePlanet que es donde pasan y lo mezclan todito y hacen que así sí o sí tengas que pasar por, por América Online ¿vale? Eh, y aún así eh, aún no se rinde con los productos o bueno, o hace que no se rinde y sigue lanzando nuevas versiones en el 2000 de eh, Netscape, ¿vale? Eh, directamente lanzan la versión 6, porque la 5, a pesar de llevar la carrera contra el reloj con Internet Explorer 5, mm. al final no llegan, sale antes eh, Internet Explorer y al final dice, pues ya ya luego esto, pues ya no la lanzamos.
0: Que seguía siendo un coladero, era un coladero y vamos.
1: Entonces directamente esperan a las 6, ¿vale?
0: Bueno. Por cierto, en el 2000 ya había salido PlayStation, sí. A 2, sí. quiero decir. Mira, venga, va, a ver. No, 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 no. A ver.
1: Y es que si no, 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 lo voy a encontrar aquí. Es que ya estamos en, en pleno siglo Y eso que tiene, tiene que ver con la Saturn. Pero en Pero ya... Ya que
0: ya hemos llegado en el 2000. Ahora ya sí lo puedes decir. Es que estamos ya en pleno siglo XXI. Bueno, faltaba un añito no, para el siglo XXI. Todavía no hemos llegado, ¿eh? Ya, ya, ya. ya haciendo... no hemos llegado. En un momento estamos ya en el XXI y esto no puede ser. No hay que correr tanto bueno ya está gracias por decirnos que tiene que ver con la Saturn
1: venga ah, siguiente bien, ya está venga acuérdese de los
2: saludos a la gente que nos ve ¿eh? sí siempre con Uy, no mucho es calor, nada, vale. pero
1: está cambiando la luz y es... da igual bueno
0: no pasa nada la próxima es cuestión de la luz el sol no se puede controlar todavía a lo mejor en un futuro sí bueno sí horrible horrible pero no, no, pasa, no pasa nada no pasa nada ahora no se puede desmontar todo de todas maneras ¿Qué tiene que ver esto con la SATUR? Bueno, a ver. ¿De qué estamos hablando? De un navegador. Muy bien. Un navegador. Ya está. Gracias. ¿Y <risa> ¿Qué navegador había en una máquina que nació en 1994 y que era de Sega? No, no era el Netscape Navigator porque no le hacían ninguna falta. En Mosaic. Tampoco, no no hacía ninguna falta. Era el Planet Web Browser, ¿eh? Mira, para planes. Sega Saturn ¿eh? Y no le hacía ninguna falta Todos los berenjenales que había en un PC Mientras que En un PC se necesitaban En el año 94 por ejemplo no, Bueno 96, en el año 96 se necesitaban Algo así como 6 megas de RAM Para que funcionara todo Con el Windows 95 y el navegador Con Sega Saturn ¿Cuánto necesitaba en memoria RAM? ¿Cuánto? 128 gigas <risa> Con 512K, con, con medio mega, medio mega, ya no necesitaba nada más. ¿Total para ¿pa poner cuántos textos? A ver, pues la cosa iba que sí, que iba de textos, sí. pero no necesitaba nada más. Ya está. ¿Para qué? ¿Para qué tanta tontería? De todas maneras, de cuánto, era la de cuánto eran las conexiones del 96.
1: Pues debía ir a un byte,
0: ca a byte por año o algo así. byte por año. <risa> Esas conexiones, Que aparecía en la foto. <risa> <Las> 56, <risa> bueno, 33. Ahí andaba la 23, cosa. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Sega? Uh, aquí está el futuro. Otra sí. vez. Vale, está bien.
1: No se habían cuenta que ya se habían equivocado un montón de veces. No pasa nada, porque no eran
0: equivocaciones, eran correcciones una detrás ah, de la vale. otra, ¿no? A ver. Entonces, Mientras ¿qué lo corrían, dijo? pero. Corrían hacia el futuro. Entonces, Sega eh, dijo: Bueno, aquí tenemos que hacer algo. Entonces, inventaron lo que sería el Sega Saturn Network Link. Muy bien. Entonces, en el 96, en octubre del 96, se sacó lo que era un cartucho con la conexión al teléfono, etcétera. Muy bien, dos cables, 28 k en América de velocidad, 28 k, agárrate los machos, ¿no? Y 14,4 k en Japón. A ver, como no era tan necesario todo el rollo de miles de fotos. Eh, YouTube ni se sabía ni se conocía qué podría solo ser mucho en descargarse
1: época. una vídeo de de Dragon Horta y ya
0: no vídeos tampoco, tampoco. No, video, ni vídeos ni audio lo mejor pistas solo texto solo texto sí solo texto pero para qué más si la información durante miles de años ha venido en texto para qué necesitas más teniendo una Santos delante con la Santos ya tienes todo el vídeo que puedas necesitar y más vídeo CD vídeo CD sí señor también tenía vídeo CD con el cartuchito de vídeo CD muy interesante que por cierto a lo mejor meto algo de cuña con lo del bioc, pero bueno ¿qué pasa? lo bueno que tenía no necesitaba servidores ¿para qué? ¿para qué?
1: realmente total nadie se iba a conectar ¿para qué? no, no, no ojo, ah, no, perdón. ojo.
0: no te quejes porque se vendió bueno, a ver mmm, casi el 1% de la gente que tuvo Sega Saturn compró el modem todos familiares de, <ríe> todos familiares. de Sega no no, 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 no se vendieron sobre todo en Estados Unidos algo así como 50.000 unidades, más o menos. Bueno. Ellos esperaban 100.000 unidades, pero bueno, al final 50.000, 100.000, la mitad. Bueno, le salió para cubrir gastos. ¿Y tú tienes una? No, pero no están caras, ¿eh? Lo único que hoy en día Está por 60 y pico de euros. Nos sea,
2: ha fallado. Saturnino no, nos se ha fallado. A ver, a ver. A Saturnino ver. nos ha fallado.
0: ¿Qué es lo que pasa? En estos mmm, pisos del siglo XXI. En estos pisos del siglo XXI. Todo está bastante mal en cuanto a espacio. Pues lo sabré no, Pero
1: no tienes un. Ya está. No, 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 no. Sí, sí, adelante. La cuestión está, está en que todo no se puede tener. Te voy a quitar cerillitas un momento. Sí.
0: Tu, 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 tu. Claro. Ya está. Entonces. Eh, le, pues, hemos, le hemos bajado esto, la Saturnidad a en, en referencia al capítulo de. Vale. De esa serie del de no, futuro. No, 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 vale, no, no. sé vale. Es igual, no pasa nada. No se podía bajar eh, audio y vídeo Porque tenía poca RAM la máquina Porque estaba hecha para juegos Entonces pues realmente pues Todo esto no, no se necesitaba Aunque sí que se sacó un ratón Un teclado Todo perfectamente preparado Que luego se vería sobre todo en, en lo que sería Dreamcast uh -huh. Con el, el 3.0 Porque aquí empezaron por el 1.0 y tal Todo era un poco más arcaico Pero funcionaba bien Para ver noticias, para ver cosas en referencia ¿No? ...tampoco podías guardar marcadores... ...porque era un... ...o te acuerdas del la URL o te acuerdas... ...claro, pero... ...¿qué es lo que pasaba? Eh, ...que bueno... ...total, ¿no se podía guardar en ninguna parte? ...a ver, podría haberse hecho... ...de hecho el navegador pues... en sí... Eh, ...corría por software... Eh, ...lo que era... ...Yutaka Yamamoto... ...que era el director de Sega América... ...en cuestiones de... ...nueva tecnología... Eh, ...dijo que Sega Saturn era lo suficientemente poderosa... ...para poder mover... El navegador sin necesidad de hardware específico. Pero lo dijo así. Ah. No, lo dijo claro. sin reírse, lo claro. dijo con, vale. con, con. ¿Cómo se dice? Con consecuencia de causa. Sí, sí. Bueno, es igual. La cuestión es que. No es si
1: la Saturn es súper poderosa.
0: No. Tenía dos SH2. Que era. No <risa> lo vale. Era, era suficientemente poderosa como para. Me gusta no mucho la gente con la Saturn, pero. Para la gente que no lo sepa, mientras la PlayStation tiraba muy bien para lo que hacía, pues o Sega Saturn se metió en otras cosas. Video CD, foto CD, Internet... En aquel momento, PlayStation pff, era Pero simplemente una máquina de juegos. Lo no querían convertir en el centro multimedia. Pero bueno, no sigamos con ver. la web. Sí, bueno. Vale, entonces... Eh, se desarrolla un kernel para lo que es... Eh, Tareas de comunicación y todo esto, el, lo que era el navegador estaba basado en C, ¿vale? Y bueno, la verdad es que funcionaba bastante bien dentro de las limitaciones que había en el internet de la época: 14K para Japón, 28K para Estados Unidos. Bueno, aquí un K. Aquí no había ni K, ni C, ni B, o sea, Europa siempre, como siempre en esos momentos. Pero bueno, al menos teníamos la Saturn Al menos, podíamos Podíamos decir eso Se sacó cinco juegos Que eran compatibles con el modem en sí mmm, Todos conocidos, ¿no? O sea, Sega Rally, Bomberman, Daytona USA Championship Bitcoin Edition Edition Virtualon y Duke Nukem Todos específicamente hechos O sea, no servían los normales y corrientes Tenías que comprar la versión cool. Hecha para compatibilidad con Internet Con el modem ¿Qué es lo que pasa? Mmm, como siempre el precio, el precio. De estos cinco juegos, lo normal es que costaban, costaban 15.000 yens más o menos, que ya era bastante, que aquí serían como 15 o 16.000 pesetas de la época, que eran como 199 dólares americanos, que era una bestialidad. Yo no lo entiendo estos precios, pero bueno. Porque hicieron pocos. Hicieron pocos, pero, a ver, el juego te servía en todas las máquinas, o sea, no es que tuviese una incompatibilidad El mismo juego podía, podías venderlo Para las máquinas compatibles que tuvieran el modem O que no lo tuvieran Entonces, ¿por qué Cobras tanto a la gente? Igual venía el modem dentro Sí, el modem, el modem vino por separado Por separado se costaba eh, Casi tanto como como un juego 199 dólares Y cuando, si conseguías el pack Con Seca Saturn te costaba 400 dólares americanos Ojo, aquí... Salió por 500 euros, 80.000 pesetas, en la época, y no te traía modem, ni te traía video CD, ni te traía absolutamente nada. Cosa que siempre en Europa, en Europa, y los territorios que no eran Estados Unidos ni Japón, Hispanoamérica... La morralla. Nos traen la morralla. Lo que somos, lo que hemos sido para ellos, para ellos. Pero hoy en día tenemos la venganza. Porque hoy en día, cuando sale una máquina, primero, sale a lo mejor para casi todos los territorios. Europa, a lo mejor, secundario, pero Estados Unidos, luego sale Japón, cosa ya impensable, ¿no? Y el resto, bueno, pues lo tenemos a lo mejor dos o tres meses detrás, pero estamos mejor que en la época en ese sentido. Y el precio es más o menos para todos igual. No hay tanta diferencia como en aquella época. El blockchain en sí era muy sencillo. Era muy sencillo, utilizaba 320 por 240. ¿Qué ocasionaba? Ocasionaba unos dientes de sierra pues bastante hermosos ¿vale? es cierto que la máquina podía correr más, tenía más resolución si le ponía ruedas Las ruedas no hacía falta ruedas porque era muy potente pero igualmente eh, la máquina podía dar mucha más resolución, 704 pues no me acuerdo pero en este caso pues para mover todo de una manera fluida se decidió dejarlo a una resolución que más o menos pudiese mover bien y total como una pantalla de televisión de la época era
1: lo importante, ¿la podía poner, ¿el navegador podía poner GIFs animados?
0: No, no podía poner GIFs animados. Pero da igual, para lo que se quería, tampoco pasaba nada. De todas maneras, lo que sí que ponía era anti-aliasing encima de las letras. Para así disimular los, los bordes de dientes de sierra. O sea que utilizaba la GPU ¿eh? en planos 2D para Hombre, minimizar... En 2D. ¿Eh? ¿Tenía especialidad para planos 2D? Sí, aunque... Eh, utilizaba muy bien la GPU, eh, que es que se la está jugando, se la está jugando con, con meterse con, con el 3D de la yo, máquina. Yo, lo, bueno. yo no me he metido con el 3D de no, la no, máquina. No, solo diciendo lo de 2D. No, no, el 3D lo hacía y lo hacía muy bien. Lo que pasa que en la época no se supo aprovechar tanta potencia. Cosa que hoy en día, por otra parte, bueno que hacer. Eh... Resumiendo,
1: ¿tú ahora te comprarías un navegador de modem para la SEGA Saturn?
0: Hoy en día, a ver, hoy en día eh, no tendría funcionalidad, sería eh, para coleccionista. Como algo que hay que tener y tienes la Sega Saturn, pero que sí.
1: te montas un PC haciéndote de emulador virtual, de servicio
0: de telefonía, ¿Mm? para conectar la Saturn ¿Sí? y poder navegar. Las cosas más raras han visto. Sí, ¿por qué no? De hecho, bueno, en 2017 eh, unos fans hicieron conectividad con, con voz IP o sea, imaginaos o sea, a través de dos Saturn hablando pero a qué velocidad, o sea, decía hola y al día siguiente llegaba o... a la velocidad máxima del en la velocidad máxima del modelo, eran 28 con 8K Tú, imagínate, no se veía oír muy bien es lo mismo, pero se pudo hacer o sí. sea que sí se podía transmitir voz en tiempo real alucinante para una máquina que corre a 28 MHz pues ya está no está, es el principio. O sea, eh, es algo si algo alguien literalmente... tiene
1: un modem extra que le sobre de ese y si lo quiere hacer llegar a Saturnino, no, 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 no. Para, pero no. Luego, 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 luego salta aquí bajo eh, la dirección postal. A la sí, sí.
2: no hace ningún. Pero Saturnino, si es para hacer una, es para hacer una conferencia voz IP vale. con otra persona, con vale. la Saturn. A ver. Tiene muchísimo mérito... Que haya gente que lo Mucho haya logrado... Mérito, eh,
0: y, que, y que sean... Tan fans de una máquina como es esta... Una tan buena máquina como la que fue y la que es... No sé... A mí me, me deja totalmente alucinado... Que, que gente hoy en día... Mmm, gaste tiempo y esfuerzo en hacer en hacer esta maravilla... Desgraciadamente... Eh, pues en fin... De los 50.000 vendidos... Pues los sobrantes... Eh, que fueron... Unos 1.100 más o menos... Eh, que quedaban así un poco colgados porque ya venía Drinkas y todo esto, pues eh, fueron donados a escuelas donde fueron el comienzo para, para una nueva generación igual que lo fue Spectrum en su momento en las escuelas de algunos países o... no sé en este caso, pues, eh, oye no estuvo mal el fin de, de lo que era el modem de Sega Saturn.
1: Bueno, hablando del fin del modem de Sega Saturn... Ojo, que el sistema operativo
0: luego pasó a Drinkas, que era el 3.0
1: bueno, pues hablando del fin del mundo de Sega Saturn vamos ya por el fin también de Netscape en este caso.
0: Si quieres sí, pero vamos que aquí va para... No, no,
1: no, idea, ¿eh? porque ya es que si no ya vas a entrar a hablar solo de Saturn entonces no... Es que da mucho para hablar. Continuemos, que nos queda un trocito todavía. Vale, vale. Eh, bueno, hablamos de que AOL compra Netscape, esto resumiendo eh, pero también lo que hace es formar una alianza, en este caso con Sun, Sun Microsystems, para elaborar estos productos, ¿no? Lo que hace es intentar eh, darle cuerpo a una suite donde incluiría mensajería, calendario, colaboración web, eh certificado de servidores, etcétera, un, todo un cúmulo de aplicaciones para para, para la navegación y para, para el protocolo web, ¿vale? Pero no acaban muy de acuerdo, ¿vale? Y eh, entonces en marzo del 2002 esta alianza se parte, ¿vale? Y, y Planet, que era todo este servicio que había montado AOL, eh, pasa a ser una parte o una división de SAN, ¿vale? Y es la que se queda con todos las, las, los derechos de propiedad y patentes, que te gustan tanto, Enric. Patente, la patente. Y eh, ahora serían todas de SAN. Vale, y entonces llegamos a 2003 eh, cuando AOL se reconvierte en AOL Time Warner por la compra de Time Warner de la división de América Online, y lo que hace directamente es, dices, ya se ha acabado aquí ni Nescape ni skype nada, cero muerte entonces, como era muerte del producto, pues a la mierda todos los programadores Hola, venga. y hasta incluso retiran el logo de Netscape del edificio. Ya era, claro, este, eh, ya, este. era <ríe> ya era ya a muerte, a muerte. Pero bueno, aún así. Eh, los, los miembros de, o los programadores de NECIP lo siguen ahí trabajando un poquitín ¿vale?
0: se habían quedado con trocito del se habían quedado peabero. con
1: trocito y eh, acaban por lanzar la versión 7.2 ¿vale? pero vamos que esta es la, la última o casi última versión ¿de Windows XP? Uh -huh. ¿o no? casi eh...
0: ¿no? sí
1: sí Windows debía 2000, ser, Windows sí, 2000. Sí, do, Debía ser el... no, el Millennium fue el 2001 uh -huh. mm -hmm. Sí, podía haber llegado ya al XP
0: Compatibilidad con XP quizás No mm. lo sé
1: eh, Pero bueno, nos plantamos al año siguiente eh, en, Con el 8 Browser eh, Que al final es eh, desarrollado por otro equipo como paralelo Cuando ya es cerrado por AOL ¿Vale? Y lo que intentan es eh, Usar todas esas tecnologías Que se habían patentado Durante el, el desarrollo de Netscape, Como eran el, Todos los protocolos de HTML El Javascript Que es que es uno de los recursos O, 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 o lenguajes de programación Que, hay, que aportó Netscape,
0: ¿Vale? Todos se aprovecharon de Nescape al final
1: todos, un trocito, un trocito cada uno se lleva un trocito para montar su propio navegador y su, y su propia historia. Hasta el 2008, solo hace... ¿Qué? 11 años. 11 años, nada. <risa> eh, ya directamente, ya ni siquiera ya eh, tienen soporte para Netscape. ¿vale? El 1 de marzo del 2008, AOL, AOL Time Warner, cancela eh, todo lo que es el soporte. O sea, que cualquier fallo de seguridad tal ya era por tu cuenta de
0: riesgo en realidad fueron ellos los que compraron el logo gigante y le prendieron fuego en ese momento del odio que le tenía.
1: pero bueno, eh, aún así dices bueno, fueron buenos eh, o parte buenos porque dicen, mira, nosotros ya mmm, vamos a dejar el soporte pero oh, vamos a dar un pequeño plugin eh, para el Nescape la 8 y versiones y 9 y versiones que permitían eh, traspasar todos esos datos de Netscape a Flock o, eh, o Mozilla Firefox. Así que con esto ya decían, mira, si ya no te has pasado, es cosa tuya. Vale, entonces mmm, ya se había cerrado esa etapa y ya finalmente San eh, es comprada por ACLE, otra otra socia más en el 2010. Y eh, lo que sí que hace es Oracle es siguiendo vendiendo las aplicaciones pero como marca y e planet, Aquella marca que habría creado AOL comprando servicios de Netscape y todo lo demás, eh, pues toda esa parte la siguen vendiendo pero bajo la marca Oracle. Y ahí acaba. Ahí acaba. Ahí acaba Netscape. Al final es como si hubieran matado y, eh, a Netscape. Y con el cuerpo, cada uno hubiera ido a carroñar un trocito. Ya. Y eh, yo me llevo una parte, yo me llevo otra. Venía Opera también en una parte, venía Chrome otra parte, en Internet Explorer un raptorcito, o o
0: trocito. Todos, en realidad, jugamos con un trocito del Netscape Navigator cada día. Pues sí, en alguno de los navegadores. Bueno, como sí la más,
1: porque se basó bastante más en su tecnología. Pero sí, básicamente sí. Hasta Apple.
0: Eh increíble
1: y en el bueno, 2010 y, y eso sí y eso a pesar de todos bueno, no lo hemos incluido en el guión pero todos los juicios por monopolio de Microsoft por la inclusión de Internet Explorer por defecto en sus sistemas etcétera etcétera o sea, estrategia buena de Microsoft
0: por su, como siempre, por su parte el grande se come al pequeño siempre y en 2010 podrías entonces haber tenido Windows Vista Windows Vista sí. Con el Netscape Navigator. Sí. Una combinación buenísima. Pero la gente no se descargaba porque ya venía Internet Explorer. Ya, ya. <risa> Entonces,
1: hasta que llegó Chrome.
0: Que ahí lo barrió por completo. Cuando llegó Chrome me dijeron, uy, es que va mejor, es que va mejor. Hay es un bien. ejemplo de que no siempre los grandes hacen cosas buenas
1: pero bueno eh, esa lucha sirvió para eso al final para mover a poco bueno tanto que al final sí. los, la, el Edge la última versión también estaba basado en WebKit que también es una de las implementaciones de toda esa parafernalia que se originó del
2: Netscape ¿y de qué les ha servido el Edge? bueno está ahí ahí está muerto también hay que reconocer que funciona mejor ¿eh? mejor que, que el Explorer 11
0: funciona cualquier Explorer. cosa funciona mejor que el Explorer mm. bueno se le reconoce pero vamos algún aporte más Simplemente que, bueno mmm, Que el, ¿El? modem de Sega Satur está ahí Y que, bueno
2: ¿Y, y nos ha enviado usted un saludo ¿Verdad? ¿Un saludo? Hay que enviar un saludo Pero si sí, ya lo hizo el mes pasado Ya lo hizo Ah, ya está, pues ya está pues En, en el, el, pod otra vez. El,
0: el podcast, el programa del mes pasado Sí, ya, pero igualmente Siempre un salido, un salido, sí Un salido, siempre un salido no eh, Un siempre, salido de saludo Un salido de saludo <risa> ah, a España como siempre. Y a Latinoamérica. A siempre, Murcia, con cariño. A Murcia también, por supuesto. Y a Latinoamérica y a Estados Unidos también, que nos ven. Un loco de la pradera nos ve. Sí. Pero... Allá él. Si a él le va bien. Tiene Exacto. que entendernos. Habla español. Bueno. Va bien. Él sabrá. Así que también un saludo para él.
1: Pues saludos para toda Latinoamérica, para América, para Japón, la gente que no es de Japón. Para España, eh, para, para España, Mallorca. Para toda la parte de Europa, que alguien más lo vea por ahí.
0: Seguro. A, a, a
1: Laponia. Eh, si pues, acaso llega alguien de África también, todo el sahariano, también medio oeste, también todos. A la antigua Guinea también,
2: también. También. Qué, no? uh, Qué maldad. Para Myanmar, para el subcontinente... <risa> Eh, y de, <risa> para el para todos. Pues claro. Para Chiquitistán,
1: Chiquitistan. también, todos. Si al final es... No sé si quieres saludar a alguien especial más o ya nos hemos... No, de momento no, de momento no estamos... No sé.
2: Ya está, ¿no? Ya hemos acabado. Pero esta vez nos hemos pasado de tiempo que te cagas, ¿eh? Tú. No, de no tiempo, creo. Pero de tiempo que hace que no hacíamos uno. ¿Tú crees que se han dado cuenta que.? que no fue ni el mes pasado ni el anterior. No lo no sé. ¿Tú crees que se habrán dado cuenta? Hombre, a sí, ver. Si no nos ven a ¿Qué es lo último
0: que he dicho? ¿A alguien que se ha quedado en Rosario. Vale. No lo sé. No, no lo digas. Sí lo digo. Darío. No. Que Lleva ya. Buenos Aires. Córdoba y ahora ha vuelto a Rosario. Claro que se ha dado cuenta. Ha cambiado tres veces de trabajo. Ya El está. tipo y otra vez ha vuelto a Rosario.
1: No, no, tú dirías que solo
0: está en Rosario y ya está. No, a ver. Un saludo para él, ¿no? Que no sé. Chaval. Eh, bueno, pero... No. Están jugando con fuego. habla la gente que era saludo personalizado, ¿eh? No, no, no. Eh, a ver, esto es simplemente porque se le conoce, se le tiene aprecio y cariño. Eh, sí. Un saludo a él, eh, que Y está... va a mandar dineritos, va a invertir 5 millones de dólares. Sí, sobre todo 5. No, eh, ¿cuál era la otra cifra? 10.000 millones. 10.000 10 10 10 10 millones. 10 .000. 10 .000. Sí, sí, sí. No eso sé si los tiene, ¿eh? Nos vendría todos bien. ¿no? Yo creo sí. que sí. Sí, sí, sí. sí por o sea, eso, es para una comprar ayuda. cuatro
1: cosas... Nada, Darío, mándanos. Y para que no tengamos que trabajar tanto... Sí. Y podamos dedicarnos a hacer mmm, más programas Sí, se va a partir de la
2: risa, ya verás Que muy duro, que el verano que es muy duro Muy duro, muy duro, ya está Pero bueno,
1: esperamos volver a tomar Allí no tanto que es invierno, ¿eh? Bueno, pues hay que ser fresquitos Un saludo para él A ver si vemos ¿El siguiente? No hemos hablado del de siguiente, bueno Tenemos uno ahí... Ya tenemos uno, pero va a ser sorpresa pero... este también No lo hemos publicitado tú toca
0: Así que... Ahhhh! <sighs>